0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Es geht jetzt um zwei Ausstellungen, bei denen es um Geld geht. Und sie sind auch an Orten, ja, die einfach schon Kohle ausstrahlen. Isaac Julian, Playtime im Palais Populaire der Deutschen Bank in Berlin und Cameron Rowlands Ausstellung im Frankfurter MMK Tower, 45 i heißt sie. Und darüber spreche ich mit Elke Buhr, der Chefredakteurin von Monopol. Hallo. Hallo. Elke, Isaac Julian zählt zu den erfolgreichsten Künstlern seiner Generation. Was zeigt denn der afro-britische Film- und Videokünstler im Palais Populaire in Berlin?
1: Das ist eine Arbeit von 2013, also jetzt zehn Jahre alt, die heißt Playtime. Und das ist äh, eine Drei-Kanal-Installation, das heißt, es gibt drei große Screens. Zum ersten Mal habe ich die Arbeit äh, auch vor zehn Jahren gesehen in der äh, ähm, Venedig-Biennale, die Okwui Envesor damals gemacht hat. Und da wurde direkt nebenan aus dem Kapital von Marx vorgelesen, also auch sehr guter Kontext. Diesmal ist es halt in den Räumen de, äh, des Palais Populaire, das ist die... Kunst, der Kunstort der Deutschen Bank. Die Arbeit stammt aus einer privaten Sammlung, also auch sozusagen von jemandem, der Geld hat, die Sammlung Wemhöhner, der halt damals diese Arbeit gekauft hat und es, die dachten halt, es wäre eine gute Idee, jetzt die jetzt mal wieder zu zeigen, was ich auch wirklich gelungen finde, weil sich nicht viel geändert hat. Also Playtime handelt von dem Kapital, beziehungsweise stellt die Frage, wie kann man eigentlich so etwas Abstraktes wie das Kapital mit den Mitteln der Kunst visualisieren? you <laughs> Und ähm, es gibt da verschiedene Episoden in diesem Film. Also das dauert so ein bisschen über eine Stunde. Und ähm, zum Beispiel handelt das dann von einer Frau aus den Philippinen, die nach Dubai gegangen ist, um dort als äh, Hausmädchen zu arbeiten. Und die steht da, da sieht man immer, wie sie steht dann halt zwischen diesen wahnsinnigen Hochhäusern. Also dieses ganze Dubai, das ist ja immer so ein, äh, also wenn man das sieht, dann denkt man immer so, das kann ja gar nicht wahr sein. Es ist ja nur so ein System aus Autos und, äh, und Hochhäusern und Geld. Und sie steht halt da dazwischen und erzählt ihre Geschichte, das ist eine Schauspielerin, erzählt ihre Geschichte ähm, und äh, erzählt von ihrer Einsamkeit und von ihrer Verzweiflung, dass sie ihre Kinder zurücklassen muss. und das, das ist halt, was Isaac Julian immer wieder behandelt hat, eben diese Frage, wie das Kapital dazu, ähm, dazu führen kann, dass einfach Menschen über die Erde geschwemmt werden in, in, dem, in diesem Sog des Geldes, weil sie das Geld brauchen und das Geld dann zurückschicken und so weiter und das ist so die eine Seite, dass an, die andere andere Seite, die halt für uns Kunstleute total spannend ist, ist, äh, wo eigentlich in der Kunst das Geld dann sitzt. Also es gibt ein sehr schönes Interview äh, mit Simon de Pury. das ist einer der ähm, prominentesten Auktionsleute, also das ist ein Auktionier und der wird dann halt interviewt, wie das so ist, wenn man halt ein äh, Gemälde für 120 Millionen Dollar ver verkauft und, ähm, und man sieht ihn dann auch bei dieser Auktion und wie er wie die Leute so, so anstachelt und dann gibt es James Franco, der einen Schauspieler, der ähm, sehr lustig dann die Rolle eines bisschen gierigen Kunsthändlers spielt, der dann erklärt, äh, wie das eigentlich funktioniert. Also warum Kunstwerke so teuer sind, warum sich das so aufschaukelt und äh, warum es auch dann letztlich dann egal ist, was drauf ist und so. Also das ist, ähm, äh, das ist irgendwie ganz schön, wobei... Ähm, also wenn, wenn man so im Kunstbetrieb ist, dann weiß man das auch alles. Ähm, aber ich finde es trotzdem interessant, wie er das da nochmal in Szene setzt. Und natürlich gibt es dann auch noch die, die, die Hedgefondsmanagerin, die dann, wo man dann wirklich denkt, okay, das, die kann man jetzt gar nicht mehr aushalten. Und das ist, äh, interessanterweise hat er gesagt, äh, eine reale äh, Person, das ist eine Freundin von ihm.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen, dieses Hausmädchen in Dubai. Ne? Das ist, da gibt es halt einfach Menschen, die auch in dieser hochtechnisierten Welt und wo es ums geht, Kapital geht und so, einfach nur ums Überleben kämpfen. Ne? Und wenn wir dann mal nach Frankfurt weitergehen im MMK Tower, ist die Ausstellung Amt 45i von Cameron Rowland. Und der spielt ja auch mit dieser Thematik in seiner Art und Weise. Ne?
1: Ja, und das finde ich halt eine ganz interessante Koinzidenz, dass jetzt gerade da diese Ausstellung auch zu sehen ist, weil Isaac Julian... Letztlich, der stellt das ja nur dar. Also man kann, das ist so eine, so eine zarte Kritik natürlich auch. Und er versucht das zu analysieren, wie funktioniert eigentlich das Kapital und wo bleibt der Mensch äh, in diesen Kapitalströmen. Aber äh das, das ist es dann auch. irgendwie. Das sieht das sieht sehr schön aus und so. Aber äh, also was Cameron Rowland jetzt in Frankfurt gemacht hat, das hat halt eine ganz reale Sprengkraft. Also das finde ich schon im Vergleich noch mal sehr viel krasser. Also Cameron Rowland ist ein ähm, afroamerikanischer Künstler, der sich hier in Frankfurt mit der Geschichte der Sklaverei beschäftigt. Und der den ähm, in praktisch in, in einem dieser Tower, also das, es gibt so eine Zweigstelle vom MMK, die befindet sich in einem dieser äh, Bankenhochhaustürme, so. So mitten zwischen den anderen Banken, Hochhaustürmen. Das ist irgendwie aus, äh, letztlich aus rechtlichen Gründen, dass sie das ein bisschen der öffentlich, äh, öffentlichen Nutzung zuführen müssen auch und trotzdem, also es wird halt auch querfinanziert durch halt die Banken, die da drumherum sind und er geht halt in dieses Gebäude rein und ähm, macht da eine Arbeit darüber, dass letztlich alles, worauf wir stehen, also der ganze Reichtum, auch dieses Frankfurt, das um ihn herum ist, darauf beruht, dass die Europäer die, äh, die, die Sklaven ausgebeutet haben. Und er macht da halt Arbeiten, die sich darauf beziehen, also was über, äh, ja, die Foltermethoden, äh, mit denen die Sklaven gequält wurden und äh, wiederum ihre kleinen Versuche, sich dagegen zu wehren und so weiter. Und Aber total interessant finde ich eine Arbeit, wo er praktisch, wo er einen Schuldschein ausstellt an äh, die Stadt Frankfurt, über 20.000 Euro. Und das ist ein Schuldschein, wo nur er als ähm, also nur der, der es ausstellt, darf entscheiden, wann das zurückgezahlt werden soll. Und wenn man Zinsen von 18 Prozent oder so, was die höchsten zulässigen Zinsen sind, annimmt, dann würde das dann halt in 100 Jahren irgendwie eine, eine irrwitzige Summe, für eine Milliardensumme ergeben. Und ähm, das bezieht sich auf den realen Fakt, dass ähm, als die Sklaverei beendet wurde, die Länder, äh, die vorher in denen vorher Sklaverei äh, passiert ist, Reparationszahlungen zahlen mussten. Das heißt, sie haben nicht was dafür bekommen, dass sie ausgebeutet wurden, sondern sie mussten bezahlen dafür, dass die Sklaverei beendet wurde. Und Länder wie Haiti zahlen heute immer noch. Und ähm, das, diesen komplett absurden Zusammenhang dreht er dann praktisch um und bedroht äh, dann die Stadt Frankfurt damit, dass sie durch diesen Schuldschein letztlich irgendwann in der Zukunft völlig bankrott gehen könnten. Er sagt dann, er wird es nicht einlösen, aber ich finde es ein total interessanten Move, dass er da wirklich ähm, so, so, so eine reale Finanztransaktion äh, androht und das ist dann halt ich, finde das interessant, dass halt da die Kunst, dass er mit Kunstmitteln einfach noch so eine Umdrehung weitermacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz äh, starker Ausdruck. Und, ähm, ja, in seinen Exponaten geht es Immer, ne? Um diesen gegenwärtigen Wohlstand auf der einen Seite und rassifizierte Sklaverei, ne, Wie wir ja auch im äh, eben genannten Thema von dem Hausmädchen in Dubai gesprochen haben.
1: Genau, es ist halt, äh, ich finde es halt interessant, dass äh, Künstler und Künstlerinnen sich eben sehr stark mit ökonomischen, mit diesen ganzen ökonomischen Zusammenhängen beschäftigen und dass es da halt irgendwie so ganz verschiedene Strategien gibt, darauf, darauf einzugehen. Und toll ist halt auch bei Cameron Rowland, da kann man dann auch äh, ausnahmsweise mal halt auf, diese, auf so eine Dachterrasse, also der gibt dann auch den Blick frei auf die Realität, die da draußen ist. Und das ist, glaube ich, dann entscheidend, dass man halt äh, aufgefordert wird, dass die Welt, in der man wirklich lebt, dann auf eine ganz andere Weise zu sehen.
0: Cameron Rowland mit Amt 45 i -Punkt ist im MMK Tower in Frankfurt am Main zu sehen. Außerdem Isaac Julian mit Playtime im Palais Populaire der Deutschen Bank in Berlin. Und Ecke, hast du noch weitere Ausstellungstipps für uns?
1: Diesmal war ein bisschen weiter weg, nämlich in Bregenz hat gerade eine Ausstellung von Wally Export eröffnet und ich finde, Wally Export muss man, kann man gar nicht genug feiern. Eine der äh, feministischen Avantgardistin, äh, Avantgardistin der 1960er Jahre und später äh, Medienkünstlerin. Und was ich selber noch gesehen habe in Berlin, äh, die Martin Wong Ausstellung im KW äh, Institute for Contemporary Art. Es ist eine ganz fantastische Malerei. Das ist ein, also ein, äh, ein Maler chinesische, chinesischer Herkunft, der in London. Los Angeles oder eine totale Hippie-Nummer abgezogen hat und dann äh, in New York. und das Also das ist total spannend.
0: Macht sehr neugierig. Ganz lieben Dank
1: Elke Burr, Chefredakteurin von Monopol und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.